0: Uno es amante empedernido de la innovación tecnológica, especialista en contar anécdotas empresariales, humano, vertebrado, esposo y padre. El otro también. Tecnófagos, devoradores de tecnología Dos expertos que mastican información por ti Para hacer más digerible tu conocimiento digital mm, Bonjour, hoy le puedo servir Internet de las cosas Un petit pew de inteligencia artificial
1: sazonada con automatización
0: O si lo prefiere un buen corte
1: de blockchain o data
0: centers Esto es Tecnófagos, bienvenidos muy bien, pues bienvenidos a una emisión más de tecnófagos devoradores de tecnología y en esta ocasión el menú nos trajo un delicioso banquete de criptomonedas y aquí ustedes se van a enterar de todo lo que está pasando con este alocado mercado, vamos a hablar de Dogecoin, de Elon Musk, de qué está pasando con el precio de los bitcoins, Bernie nos va a explicar todo lo referente a ello. Eh, vamos a también a hablar de los cohetes chinos y por qué están cayendo sobre nuestras cabezas y por qué de repente los chinos aparecieron en Marte también. Vamos a hablar de, eh, bueno, si las criptomonedas contaminan, imagínense lo que contaminan los TAGs. Así es, las eh, cositas estas de plástico que usamos para subirnos a las carreteras que deberían de ser libres. Bueno, pues eh, esas, aparte de que nos cobran por eh, carreteras que insisto deberían ser libres también generan muchísima contaminación y eh, pues si ya no tiene nada que ver en todas los millones de plataformas OTT servicios pagados y no pagados pues además de esto ya tenemos nuevos players en el mercado así que eh, se siguen multiplicando las posibilidades de entretenimiento y por si eso fuera poco pues ya también tienen una opción más que es escuchar este episodio de tecnófagos devoradores de tecnología y aquí arranca ese programa
1: ¿Los señores quieran leer la carta?
0: Muy bien, pues eh, como siempre es un gusto darles la bienvenida a Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Mi nombre es Ricardo Massa y me precio de ser amigo de la persona que comparte el micrófono en esta emisión, que es el señor Bernardo González. Berni, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ricardo. Muy contento de estar aquí en un nuevo episodio con todos los amigos listos para hablar de tecnología y devorarnos aquí todas estas notas que ya nos hiciste favor de presentar.
0: Sí, pues mucha, mucho de qué hablar, eh, quizá un poquito menos en cuanto al número de notas de lo que estamos eh, acostumbrados en tecnófagos. Ahora tenemos, digamos, menos tiempos en la mesa, pero es que mucho de lo que tenemos yo creo que va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Este, sí. En particular el, el, el primer tema, Bernie, que, que yo creo que eh, si, si estás de acuerdo pues le entramos de una vez porque... ¿Sí? Esto es algo de lo que yo sé que tú sabes mucho y, y además pues toda la gente con la que hablo eh, sobre Tecnófagos y los que nos hacen favor de escribirnos a tecnófagos@kionetworks.com y que descargan estos programas en Spotify nos eh, han dicho eh, me han dicho que eh, les interesa mucho el tema de las criptomonedas. Uh -huh. Es un tema que sigue siendo eh, poco entendido, muy difundido y que y además, incluso los que le entienden, eh, pues siguen teniendo todavía muchas dudas respecto a lo que está pasando con el, con el mercado de las criptomonedas. A ver, eh, en, en particular. Que la, la nota con las que de las o las notas que hemos escuchado últimamente que han llamado nuestra atención tienen que ver con Bitso este eh, el, 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 el nuevo unicornio mexicano, sí. no este que, que es, pues es, un, es un exchange. Eh, un, un que ahorita a, entramos a ese tema, uh -huh. eh, pero, pero también hemos este, escuchado mucho sobre, sobre, bueno, sobre Dogecoin, sobre este, el precio de las bitcoins, eh, digo que alcanzó el niveles históricos y luego ha experimentado caídas entonces hay muchísimo que hablar sobre esto entonces te parece ver si primero sí. hablamos un poco sobre Bitso, este que, que bueno es esta es esta eh, insisto este exchange que es una empresa eh, fundada en el 2014 este, uh -huh. este miércoles alcanzó oficialmente el rango de unicornio es decir una valoración superior a los en este caso a los 2.200 millones de dólares necesitas mil para para que se te considere como unicornio sí. eh, y, y, y bueno este este eh, exchange Exchange, eh, Bitso es eh, liderado por Daniel Vogel, eh, Pablo González y Ben Peters. Eh, el, el capital impulsado, de acuerdo con, por, la, por la compañía, es, este, bueno, es, es impulsado por, por fondos como Tiger Global, eh, además de otros como Paradigm, eh, Bond y, y Valor Capital Group. Y, muy interesante, Bitso tardó seis años en conseguir su primer millón de clientes uh -huh. y en menos de diez meses alcanzaron los dos millones. O sea, ya, ya llegaron a este punto de lo que le llaman velocidad de escape. ¿no? O sea, este, alcanzaron esta aceleración en donde pues ya al parecer todo será crecimiento exponencial para Bitso. Entonces, eh, cuéntanos un poquito de esto, Berni. O sea, ¿qué...? qué, qué... A ver, de entrada, ¿qué es un qué es un exchange este sí. y, y qué tipo de servicios ofrecen para, para los, los que estamos interesados en, en, en criptomonedas y, en, y en, en todos estos servicios que, que se facilitan a través del blockchain?
1: Sí, bueno, primero que nada, una gran felicitación eh, a Pablo González y a Daniel Vogel, que tengo el gusto de conocerlos. Este, por Correcto. ahí formamos una asociación mexicana de blockchain con algunas empresas y hemos tenido bastante contacto con ellos. Entonces, me da muchísimo gusto y muchísimo orgullo que sea una empresa mexicana y que se sume a la lista de unicornios por esta gran valuación que tiene en tan poco corto. ¿no? Es una, una gran eh, historia lo, lo que han hecho con esta empresa. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué es un exchange? Es una empresa que se dedica en el sector financiero, lo, lo que ahora son las fintech, a intercambiar valores este, que están basados en criptomonedas principalmente, ¿no? todo lo que son este, activos digitales. Eh, el más famoso de ellos, sin lugar a duda, el Bitcoin, eh, Ethereum y algunas otras que, que tienen ellos registrados para poder operar en su empresa. Y, uh -huh. y básicamente, como lo hemos comentado en este programa, cuando alguien eh, quiere comprar eh, criptomonedas, pues necesita dinero, lo que se conoce como fiat, este, billetes y, y monedas tradicionales. En el caso de México, pesos o dólares. Este, por lo general tienes una cuenta bancaria en alguna institución. Y te acercas con estas empresas que se llaman exchanges y compras las criptomonedas digitales, ¿no? El símil más sencillo es como si te, acerc te acercaras a una casa de cambio del aeropuerto claro. a comprar dólares, ¿no? Llegas con claro. pesos y al tipo de cambio te los venden. ¿Qué hacen técnicamente los exchanges? Eh, te, van a, te van a generar un wallet, eh, una cartera, en donde van a registrar eh, esos activos y ellos van a tener, digamos, eh, la custodia de. Eh, las llaves y los accesos a esos valores que tú tienes. ¿no? Eh, en el caso de Bitcoin particularmente, eh, cada persona que adquiere estos activos digitales, pues le entregan una llave con un token y cualquier persona que tenga esa llave y ese token puede eh, intercambiar los Bitcoins, ¿no? ya sea por, uh -huh. por cualquier este valor activo en el mundo o los puede regresar eh, a, a una moneda de un banco central como el caso de México, los pesos, ¿no? Eh, ¿Por qué es relevante Bicho? Eh, si, si no estoy equivocado, es la primera empresa mexicana y creo que una de las primeras en la región en empezar con este intercambio de activos. Eh, en, en, empieza en el 2014, como lo acabas de señalar, cuando uh -huh. la regulación pues aún ni se pensaba, ¿no? Todo lo que se generó en México, particularmente con la ley de FinTech. Eh, Así es. que debió haber salido como por ahí del 2018 tal vez si no estoy equivocado entonces ellos empiezan a operar desde mucho tiempo antes y, y como siempre sucede con la tecnología pues están en esta área gris que siempre está adelantada a lo que son Ajá. las leyes no eh, Así es. Y, 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 y tocando el tema de lo que mencionabas de el, el tan controversial y vertiginoso mundo de, de las cotizaciones de estos activos digitales pues todo el tiempo suben y bajan no son una montaña rusa eh, sí. Hay que recordar que el Bitcoin particularmente nace oficialmente el 3 de enero del 2009. Es cuando comienza el minado de, de estos eh, activos como moneda y, y se empiezan a, a, a generar esa masa monetaria que se empieza a intercambiar. Eh, por increíble que parezca, pues cuando esto surge en el mundo en Internet... El valor este, es prácticamente cero. Este, nadie le veía ninguna utilidad ni, ni creía en ello. Está la famosa historia de alguien que compró una pizza por no sé cuántos miles de bitcoins.
0: Y a lo largo <risa> que, de que, los... que, que hoy le alcanzarían para comprarse una pequeña isla, no una pequeña pizza, ¿no?
1: Correctamente, sí, serías multimillonario, ¿no? Pero eh, el, el, el Bitcoin junto con el blockchain eh, fue demostrando a lo largo de los años que es una tecnología que puede tener una gran utilidad en el sector financiero y también en otras industrias, y fue tomando valor, ¿no? Y, uh -huh. y como un activo digital, como una moneda, pues es sujeto a la especulación, ¿no? Eh, digo Sin entrar en, en mayores complicaciones económicas, porque aparte no soy experto en esos temas, eh, la, las masas monetarias eh, tienen, obedecen a las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? El, normalmente los bancos centrales eh, se si inyectan más dinero en la economía pues pueden hacer que las tasas de interés este, se reduzcan o que los precios de intercambio también empiecen a bajar. Y por el caso contrario, cuando empieza a haber escasez o por alguna razón la gente empieza a demandarlas, lo, lo que sucede normalmente es que los precios se van para arriba. Y bueno. el Bitcoin y todas estas monedas pues no son la excepción. Entonces ha tenido su, su historia el Bitcoin de cómo ha ido creciendo. Empezó valiendo 10 dólares, este, 50, 100. Luego se empezó a cotizar por ahí de los miles de dólares. Yo en lo personal eh, empecé a interesarme más en el tema por ahí de 2017, cuando valían como entre tres mil y cinco mil dólares los bitcoins, que se me hacía una fortuna y in inconcebible que algo digital, este que, sí, claro. que en ese momento pues, no era reconocido prácticamente por nadie y menos por los gobiernos, pudiera tener una valuación tan alta, ¿no? Este, y luego, como ya lo, ya lo hemos comentado aquí, este, me, af me aficioné por ahí a comprar un par de bitcoins, este, que, que todavía los conservo hasta la fecha. Ya, ya, ah, ya, ya, esta semana ya dudé si los debía haber vendido o no, pero, pero bueno, esa es otra historia. Este, y, y en estas subidas y bajadas, pues en el 2017, por ahí de octubre más o menos, empieza a haber mucha información en el mundo, sobre todo eh, acerca del uso del blockchain, de toda esta tecnología para muchas industrias. Y se empieza a especular sobre el valor del Bitcoin y llega, si no recuerdo mal, por ahí del veintitantos de diciembre del 2017 a una evaluación cercana a los 20 mil dólares. ¿no? Se quedó un poquito abajo, 19 mil 900 dólares, que es el sí. máximo histórico. Y todo mundo como locos comprando y vendiendo criptomonedas. ¿no? Me acuerdo ahí este unos meses antes habíamos invitado a Pablo González a un webinar a hablar de criptomonedas. Y, y me chateé con él ahí en diciembre y me decía, no sabes, nos volvemos locos este con la plataforma, no nos damos abasto, este la gente transacciona como loca este y pues era un crecimiento muy vertiginoso por toda esa demanda que había. no Luego desafortunadamente a inicios del 2018 pues viene una depresión en el valor de la del, del Bitcoin y, y cae y prácticamente está ahí rebotando entre los 6 mil, 10 mil dólares durante largos meses, como unos 18 meses hasta el año pasado, que volvió a tomar esta, este segundo aire, este segundo impulso, y pues lo llevó hasta donde estaba hace un par de semanas, que era cercano a los 60 mil dólares cada Bitcoin. ¿no? Este, por ahí el señor Elon Musk este, contribuyó mucho a, a estas especulaciones. Eh, creo que sí influyeron la, el anuncio de que Tesla había invertido, si no mal recuerdo, 1.5 millones de dólares en Bitcoin, los adquirió ese, como parte del, del flujo que tiene la compañía. También uh -huh. anunció que aceptaba Bitcoins para la venta de los este, coches Tesla. Uh -huh. eh, y luego él personalmente ha estado muy metido con Dogecoin, que es otra moneda eh, que se usa para microtransacciones, que también tuvo un crecimiento súper vertiginoso, espectacular, a inicios del 2021. Pero pues como todas estas cosas que están basadas en especulación, siempre... Este, la historia o, o lo que lo está inflando termina por reventar. Y eh, hace un par de semanas Elon Musk anunció que dejaba de aceptar Bitcoins en la venta de los coches Teslas por un tema ecológico del gran consumo eléctrico que tiene eliminado de la moneda. ¿no? Y parece ser que eso es lo que está afectando la caída del precio del Bitcoin. Ayer leí una nota de que el banco, o más bien el gobierno chino, eh, está poniendo algunas prohibiciones a, a la banca y al sector financiero dentro de China para trabajar con criptomonedas, sin lugar a dudas también es algo que no está ayudando y hasta hace rato que chequeé el Bitcoin andaba por ahí de los 38 mil dólares entonces, bueno 36 mil justo en este momento entonces parece ser que estamos viviendo en los próximos días una gran caída del Bitcoin yo siempre lo que digo es cuando consideren que ya está en un punto bajo compren y hagan de cuenta que perdieron ese dinero y guárdenlo porque estas cosas son así. En el tiempo ten tendrán sus grandes caídas y perderán mucho valor. Y luego, cuando uno menos lo espera, se vuelven a revaluar muy fuertemente.
0: A ver, es que, híjole, pasaste por muchos temas en los que vale la pena ahondar rápidamente. Eh, eh, en particular... Eh... Estas declaraciones que hace Elon Musk sobre eh, si quiero el Bitcoin y luego ya no lo quiero. Hay quien lo está acusando formalmente de hacer dumping eh, uh -huh. por, por, por esto, porque además, como bien dijiste, él ahora le apuesta a Dogecoin, que, que es una moneda que, la, que él tiene un interés comercial importante. Entonces, si sí, se le está acusando de manipular o de usar su influencia, desmedida y considerable eh, en, en, en estas fluctuaciones de precios, eh, sobre todo los de Bitcoin son los que le están diciendo que, que, que no fue muy legal su, su maniobra. Uh -huh. eh, entonces eh, aquí hay una cosa muy interesante. Elon Musk se... se Iba a decir se escuda y la verdad no sé si, si eso es lo que está haciendo. Más bien, él argumenta que eh, los bitcoins contaminan. Ya, ya, ya lo mencionaste y, y, y quizá vale la pena que, que expliquemos un poquito de por qué dice esto, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, generar un bitcoin, el, el famoso minado de, de los bitcoins, requiere un enorme poder de cómputo eh, que, que, que se va haciendo además exponencialmente cada vez más, más, más grande. Uh -huh. este, y, y por ende, pues lo, como ya sabemos, y, y esto es un, un, un una sensibilidad que hace un par de años quizá los humanos no teníamos y ahora sí tenemos eh, es, este, este procesamiento este, genera un, una huella de carbono importante eh, de, debido a, a que estas, este, este poder de cómputo pues los, los, este, genera un este, contaminación eh, ahora ¿Será cierto? O sea, tú, tú, si tuvieras si tú fueras un juez en, en el juicio contra la gente, contra Elon Musk, ¿le, le creerías este ese, ese argumento que esa es la razón por la que está desechando el, el Bitcoin? Porque a mí parece que, que es más poderoso el argumento de, de, de su involucramiento con Dogecoin eh, que, que el, lo que está esgrimiendo. No, no, no sé.
1: ¿Tú qué no, no, digo, yo personalmente no, no, le, no le creería ese cuento. Este, por varias razones, ¿no? Una, eh, Elon Musk es un personaje público, este, es, es una persona que, para bien o para mal, lo sigue mucha gente y le va a poner mucha atención a las cosas que diga. ¿Sí? Eh, este, a nivel empresarial, pues es un líder, este, es considerado un innovador, genio. Este, lo invitaron a ser
0: el anfitrión de Saturday Night Live hace un par de semanas, nada más para, para que se vea la influencia que tiene.
1: Sí, yo iba a decir que, que hay quien lo compara con Tomás Edison y tú pues, el <risa> bueno. de Saturday Night Live. Pero, pero bueno, este, tiene todas esas características, ¿no? Es, es un personaje que, eh, por la influencia que tiene en la sociedad y en la industria, pues lo que diga, este, mucha gente le va a poner atención. no Es, es, es como un presidente de un país, este, pues simplemente por la investidura que tiene, Cualquier cosa que diga la gente le va a poner atención y va a salir en los periódicos y la gente va a comentar acerca de eso que se dijo, ¿no? Entonces, sí. tomando en cuenta eso, eh, él sí puede manipular eh, estos mercados de especulación porque si él dice que, que su empresa, que, que tienes que ir contextualizando cada cosa, ¿no? Eh, hay que recordar que Tesla tuvo una ganancia de valor muy importante durante el año 2020. Este, el otro día leía en un libro, eh, alguien decía que Solo en este universo alguien se pudo haber imaginado que cuando estamos en pandemia y nadie puede salir de su casa, una compañía de automóviles se iba a evaluar tan grande, ¿no? Y resulta Ajá. que se evalúa este, porque lo, a, lo que la, a lo que los inversionistas le apuestan es a, a la energía sustentable, a los autos eléctricos y no tanto a la industria automotriz, ¿no? De hecho, hay quien considera a Tesla más una compañía de tecnología que una compañía automotriz. Pero como sea el caso, el chiste es que Tesla se sobrevaluó de manera importante en el año eh, 2020, ¿no? Entonces, si, si eso sale en todos los titulares y todo el mundo está viendo eh, esta ganancia y, y lo admira y dice, oye, pues este señor es un visionario, toma grandes decisiones y SpaceX le sale muy bien este, y los coches eléctricos y sus proyectos del Hyperloop, aunque es más este, concepto que realidad y el Boring Company, que son los túneles y un sinnúmero de, de iniciativas que tiene, pues cuando él dice que esta empresa va a invertir eh, 1.5 billones de dólares y los ejecuta y los compra, pues eso Ajá. le da un montón de certidumbre al mercado financiero. O sea, la, la gente es muy fácil que piense, oye, pues si este señor está comprando esas cantidades de dinero, es porque él algo ha de saber y, y él sí ha de creer que esto va a ser sólido. Y entonces los mercados reaccionan. Y empieza a haber más demanda de estas monedas y el precio se va para arriba. no Eso es, eso es totalmente natural. Y luego Dogecoin, pues peor. no Él, él parecía que era este, un promotor este, directo de, de esa moneda. Tuiteaba y decía no sé cuántas maravillas acerca de la moneda. Y luego no es casualidad que cuando se alcanzan estos valores altos... Pues de repente él anuncia que por un tema ecológico... Que ahí yo tengo una opinión muy reservada porque... Este, sí es cierto que, que minar este, gasta esta cantidad de energía... Pero también nos podríamos poner a analizar qué pasa cuando sale un trend topic en Twitter o un hashtag o el video de no sé quién que tiene un gato muy chistoso. Pues todas esas cosas también generan un demonial de, de energía eléctrica, ¿no? Todo Entonces, genera poder de cómputo, claro. Sí, claro. sí, sí. Y, y luego también, particularmente con el, bit, el Bitcoin, que es una criptomoneda que se puede utilizar para transacciones este, financieras y de valor, pues también habría que ver si no lo hiciéramos así, pues el método tradicional este de bancos y este digo hoy en día no hay papeles, pero pues sigue habiendo un montón de transacciones y uso de móviles y todo lo que hace lo, el sistema de los bancos de los países. Pues por supuesto que también consumen energía eléctrica, no? Entonces sí. me, me parece que es más un tema más sensacionalista de, de seguir jugando con ese estar manipulando el valor, no? Pero eso es algo intrínseco a la economía del ser humano, no? Desde, desde que se inventó la economía, eh? la ley de la oferta y la demanda, las personas sabemos que si jugamos con la información y la especulación, pues podemos hacer que las cosas suban o bajen de valor. Y dependiendo sí. de dónde estés sentado en la mesa, pues te va a convenir este, que algo suba o baje no este, para, para poderlo vender. Así es de que si yo fuera el juez, yo no le creería al señor Elon Musk. <risa> y yo sí diría que este, me parecería que es muy evidente que sí, eh, pues no, no le pongas la palabra manipular, pero sí influyó de manera importante en el precio dado el peso mediático que él tiene, ¿no?
0: Bueno, a ver, jugándole un poco al Arthur Conan Doyle este, dice que si quieres averiguar quién hizo un crimen, pues siempre pregúntate quién se benefició de él y, y eso te dará un una indicio. Y, y entonces este, en este caso yo voltearé a ver con ojos de sospecha a, a Cardano sí. este, que, que, que es bien interesante. Lo tenemos aquí entre las notas que, que tenemos para comentar hoy y, y, y mira, te, te quiero dar un par de datos porque ¿Sí? eh, Cardano es un, un player que nadie tenía mucho en el radar, al menos o sea, los, los que seguimos así de pasadita este, las noticias de, 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 los, de las eh, criptomonedas más importantes pues digo, eh, es como la cuarta o quinta, este, dependiendo de qué momento veas la foto eh, criptomoneda más, más importante eh, bueno, eh, Cardano en particular es más bien un, una cadena de bloques es, es, es un blockchain de código abierto eh, y, y tienen un, un, una, una Bitcoin que llaman ADA uh -huh. este, una criptomoneda y, eh, eh, perdón, claro, tienes razón Un, una, una, una criptomoneda llamada ADA uh -huh. este eh, que, que bueno, pues sí, te digo, arranquea entre cuarto o quinto lugar de, de, de valoración, dependiendo este pero ahora han, han, eh, ante todo este movimiento de los mercados pues han, han, han subido bastante eh, este, y han eh, aprovechado, como dijiste hace un minuto, este, han aprovechado muy bien eh, la posición que tenían en la mesa. Uh -huh. y, y mira, aquí hay unos, unos datos interesantes, eh, 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 un poco sobre lo que hablábamos del, del tema del impacto ambiental. Dice aquí una, una cita. Bueno, dice el, el proceso de generar los, los, los bloques de, de, un, de un blockchain consume la misma cantidad de energía anualmente, que son alrededor de cinco teravitios a la hora, eh, que una nación entera como Chile, Austria y Finlandia. Eh, y, y entonces, bueno, pues eso, eso nos da un poco el... el eh digamos como el estándar de lo que estamos hablando y luego el precio del ADA de Cardano que es el cuarto token más valioso del mundo subió a medida que los comerciantes y analistas de criptomonedas se adentran en el token que promete ser una alternativa menos intensiva en el uso de energías de base de carbono eh, superior en términos de conservación de energía porque selecciona un usuario específico para validar bloques en función de quién tiene la mayor participación en un protocolo, renunciando a gran parte de la eh, competencia ávida de energía. Eh, a ver ¿qué significa esto que acabo de leer? Lo que significa es que Cardano está diseñada eh, estamos hablando de una criptomoneda que apenas se lanzó en el 2017 eh, entonces y que además este, fue, fue, fue fundada por, por eh, este hombre Charles Hawkinson que, que, que es este eh, alguien que ya había estado involucrado en, 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 en Bitcoin, en Ethereum o sea, este, sabe muy bien y conoce aprendió de los errores y de los aciertos de, de, de estas dos criptomonedas y eh, y, y, y vaya hizo mucho énfasis en optimizar los esfuerzos eh, y de, y de las descargas y la energía este, que, que se usa en la generación de cada uno de los, de los, de los bloques o sea a ver si estoy entendiendo bien eh, lo, la diferencia que podría tener Cardano y en particular esta, esta criptomoneda ADA es que eh, está más pensada para que utilice de forma más inteligente y más eficiente la, 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 los, los recursos de la energía para uh -huh. Para, para la generación de, de, de cada uno de, 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 sus, este, de sus bloques, digamoslo así. Entonces, este, pues se están tratando de posicionar como una alternativa un poco más eco-friendly. Uh -huh. eh, yo no sé qué tanto les vaya a, a servir esto y qué tanto impulso les va a dar, pero mientras tanto se han beneficiado ampliamente de, de, de lo que está ocurriendo con el mercado.
1: Así es. Sí, digo... Bitcoin hay que tomar en cuenta que es la primera criptomoneda que se crea en el mundo. De, de hecho, la tecnología de blockchain es, cons, claro. es consecuencia de la invención del Bitcoin. Claro, pues, claro El claro. señor Satoshi Nakamoto, que es el, el, el supuesto creador. Entonces, sí. co, como todas las tecnologías, eh, a, a mí me gusta mucho una definición que una vez escuché. Eh, Bitcoin es tremendamente robusto, pero muy, muy simple. ¿no? O sea, no, no, no es sofisticado en los métodos que tiene eh, de la, de la, en cuanto a la generación de los bloques y sobre todo de cómo se calcula eh, o cómo se descifra el algoritmo para poder grabar el, el siguiente bloque. Y, y por esa simpleza es que lo hace por fuerza bruta. ¿no? Y cuando en el 2009 se crea esta idea de esta criptomoneda que, eh, digo, no sé si exista o todavía vivo el señor supuestamente Satoshi Nakamoto. Si sí, sí es que
0: existió alguna vez,
1: además. Digo, pues sí, a, alguien existió que se puso ese seudónimo que fue el que lo creó. ¿no? Sí. Este, digo, este, este, si, si fue un humano el que creó el Bitcoin. Eso es, no, 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 eso me refiero
0: seguro. que ya ves que hay algunas teorías que dicen que haber un colectivo de gente, ¿no? O ah, sea, sí, sí, puede eh,
1: ser. Es muy probable. Quien, quien haya ostentado el seudónimo, este, una persona o un grupo de personas, este, lo, a lo que voy es que difícil, es difícil de creer que se hayan imaginado que esa idea que tenían muy revolucionaria iba a escalar al valor que tiene actualmente el Bitcoin. ¿no? Entonces eh, es muy simple y fuerza bruta para asegurar que no haya manipulación en, en la escritura de los bloques. Y para reducir al mínimo esa posibilidad, pues pusieron un algoritmo muy complejo que incluso se va autoajustando en el tiempo para que conforme uh -huh. el poder de cómputo se va haciendo más poderoso en cuanto a los procesadores y las tarjetas gráficas, pues el algoritmo de repente no sea extremadamente simple este, de grabar, que cualquiera lo pueda hacer. Eh, en su diseño va implícito esa complejidad. Eh, claro. Por supuesto que tampoco se imaginaron que iba a ser tan grande un día que iba a consumir muchísima energía eléctrica. Y las nuevas criptomonedas pues están construidas encima de todos estos protocolos a partir de todos estos principios y pues como siempre sucede en la tecnología, las versiones posteriores se van haciendo más eficientes, eh, más optimizadas y estas nuevas criptomonedas pues hacen usos mucho más eficientes de la energía tratando de balancear eh, el que no se haga trampa cuando se escriben los bloques. no eh, Cardano no estoy seguro, pero debe ser el principio este de proof of stake que, que en vez de que Cualquier persona pueda intentar minar los siguientes bloques, eh, debe estar basado con alguna regla de cuántas criptomonedas tienes y en base a ese peso es el, el digamos la participación que tú puedes tener para competir en escribirlo y entonces reduces el número de mineros y por eso consume mucho menos energía eléctrica. ¿no?
0: Ok. Oye, por cierto, y, y, y digo, yo sé que nos gusta este hablar de, de, de tecnología y generalmente hablamos de lo que ya está ocurriendo hoy. Ahorita voy a salirme un poquito de ese script y voy a hablar de algo que, que no, no está ocurriendo hoy, que no va a ocurrir en muchos años, pero el otro día alguien me, me comentó algo que me pareció interesante, que me decía, cuando el cómputo cuántico sea una realidad, uh -huh. eh. Que, que bueno pues para ahí están apuntalando todos los esfuerzos y, y, y digo ya ha habido ahí algunos breakthroughs, luego los cuestionan y el, el punto es que esto está en pañales pero el, el, el cómputo cuántico existirá algún día este este, este alguien me hacía ver que, que, que el, lo que hoy nos parece inquebrantable infranqueable y, y lo más seguro del mundo a través de, 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 de blockchain, este pues va a dejar de serlo por las capacidades que tiene el mundo cuántico, es decir, este hoy eh, un, un, una cadena de bloques es, es ultra segura porque necesitaría justo necesitas un enorme poder de cómputo para generar un, un, un este un bitcoin o lo que sea este por, por la cantidad de código que se requiere al respecto pero una computadora cuántica este eh, por las mismas características que tiene, eh, podría rápidamente generar, incluso hackear o craquear este un, un, un blockchain este, con relativa facilidad. Eh, digo, nunca lo, nunca lo había pensado, pero, pero me pareció interesante la idea. Eh, y no sé si, si esa es una amenaza que, 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 el, que el blockchain esté este, este considerando para un futuro, pues, insisto, no, no inmediato, pero sí, este, sí cercano, digamos. Sí, lo
1: que pasa es que digo, es correcta esa observación, nada más que la tecnología también tiene otro componente que no hay que perder de vista. Cuando algo se optimiza y crece exponencialmente, también del otro lado eh, la complejidad también la puedes crecer igual de exponencialmente. ¿no? Por ejemplo, claro. este, voy a poner un ejemplo muy trivial. ¿no? La, la imagen audiovisual este, de una televisión a color de cinescopio podrías decir que se ve razonablemente bien, ¿no? Con, uh -huh. con una tecnología extremadamente sencilla que es este un cinescopio y unos bulbos, ¿no? Este, uh -huh. En cuanto a poder de cómputo es extremadamente básico y limitado lo que eso se puede hacer. Si te llevo 30 años para adelante en el tiempo, pues te voy a decir, oye, esta pantalla tiene un superprocesador procesador con trillones de trillones de instrucciones por segundo, este, y millones de píxeles y no sé cuántas y, cosas. Y,
0: exacto, era una resolución de...
1: Y, y entonces tú podrías decir, oye, pues esa pantalla debe ser este pues millones de veces más rápida. Sí, pero resulta que entonces las cámaras con las que graban los videos pues también captan trillones y trillones de definiciones y colores y no sé cuántas cosas que lo hacen tan complejo que cuando lo pones en esa pantalla pues ya no es un tema de una este, diferencia de velocidad abrumadora de las cámaras y las ...televisiones que existían hace 30 años... ...cuando las traes para acá... ...no sé si me explico... ...es como sí, sí. Tu, tu computadora de los años 80... Este, ...una hoja de cálculo... ...Lotus 1, 2, 3... ...pues a lo mejor se tardaba... ...yo qué sé... Este, ...un minuto en hacer unas operaciones... no ...hoy en las manos tienes un teléfono... ...que es sin exagerar... ...a lo mejor 100 millones de veces más potente... ...lo que pasa claro. es que traes... ...también no sé cuántos millones más... ...de bits en el teléfono... ...que para que se renderen en la pantalla pues igual y, y ves un video medio lento no y dices, oye, ¿cómo es posible que si el aparato es por sí mismo es 100 veces más potente, ¿por qué no se ve instantáneo? Ah, pues porque traes del otro lado este mucha más información. A lo que voy con la analogía que dices de si le pones una computadora cuántica a las reglas de cálculo que hoy tenemos en el Bitcoin, lo va a resolver en una fracción de segundo. Pero sí. el problema es que no, van, no se van a quedar estancadas o estáticas las reglas matemáticas. Lo que pasa es que cuando haya computadoras cuánticas, alguien va a inventar un algoritmo. A, a, a con, eso iba a mi pregunta. Con el, sí, uso, sí, sí, justo. Ajá, con el uso de una computadora cuántica van a crear un algoritmo tan complejo que a una computadora cuántica le va, le a, va a tomar, tomar los mismos 10 minutos resolver el algoritmo que hoy le toma a una computadora este, con un procesador convencional, no sé si me explico. O sea, sí, 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 te y, perfecto, sí. Es igual, digo, en el ámbito que lo veas, ¿eh? este, hoy te traigo una computadora más potente para protegerte de algo y resulta que del otro lado del cuarto, pues hay un maleante que también tiene esa tecnología y entonces inventa algo más este, poderoso para atacarte, ¿no? Y es el juego del gato y el ratón, ¿no? Este, Exactamente. Uno escala y el otro lo alcanza y se adelanta y luego el otro vuelve a escalar y la tecnología siempre va a ser así.
0: Así es, así es. Eh y una de las cosas de las que no nos escaparemos aparentemente es de que todos los esfuerzos y, 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 y tecnología y bueno pues cualquier endeavor humano siempre estará generando algún tipo de residuo pero lo que sí podemos hacer es buscar que este sea cada vez más eficiente y, y, y menos eh, re, reduzca la huella de carbono que es algo de lo que hemos hablado mucho en este programa de, de hoy eh, porque como mencionamos al principio eh, hay un eh, está generando conciencia eh, el residuo que deja, uh -huh. los tags. Que, que verdaderamente, pues no es algo que, que brincara inmediatamente en la mente cuando piensas en, en, en contaminación, pero bueno, ciertamente sí lo debería de hacer. Eh, hoy estamos viendo, eh, por ejemplo, vimos una, una nota en, en Forbes eh, de una este de un programa para reciclar los dispositivos de, de, de pagos electrónico, uh -huh. porque hoy no, no hay un esfuerzo importante eh, para hacerlo, no, no había un esfuerzo importante para hacerlo y ahora sí se está haciendo, porque eh, fíjate qué, qué, qué estadísticas tan interesantes, o sea, cada año se generan 50 millones de toneladas de desechos electrónicos y electrodomésticos, de los cuales eh, 80% acaban en vertederos, es decir, no, 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 no se reciclan, al menos no de forma inmediata y tardan muchísimos años en reciclarse. Más de 7 millones de tags se han colocado nada más en el mercado mexicano durante los últimos años, de los cuales 2.4 millones han sido comercializados por Televía, una de las marcas que, que, que este, venden este tipo de dispositivos. Uh -huh. En la actualidad, cerca de 100 mil tags han sido reciclados eh, por medio de contenedores instalados en autopistas y pues el objetivo es lograr reciclar un millón de dispositivos en 2021 que es el equivalente a 18 toneladas de material reciclado este esto lo dijo Rodrigo Bernal que es director general de, de Televía eh, con base en las normas técnicas ambientales vigentes el reciclaje de los tags estará en manos de una compañía experta la cual hará el proceso de separación de los tags y mandará a su disposición final correcta ya sea reuso o destrucción o destrucción perdón trituración a ver eh, Aquí lo importante, Bernie, es que el, el, el problema que yo veo con los tags es que eh, muchas veces, y a mí me ha pasado, eh, que, que el tag se te queda sin saldo o no pudiste hacer el recargo o, 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 o incluso yo en mi caso, no sé si sea el caso de mucha gente, a lo mejor es totalmente de ineptitud mía, pero a mí me ha costado mucho trabajo este linkearlo con mi tarjeta de crédito. Entonces no lo puedo tener ahí que, que, que haga directo el, el, el cargo. Entonces este, opté por estarle poniendo saldo al, al tag de mi coche. Y luego me pasa que no pasa el cargo. Entonces, este, y me urge subirme a, 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 la, a la supervía. Este. Y entonces tengo que comprar uno. Este, porque lo tengo que resolver en ese momento. Y, y justo leyendo esta nota pensé, uf, pues he generado, sin quererlo, muchísima contaminación porque tengo cuatro o cinco tags este, ahí en, el, sí. en la guantera de, 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 de mi coche, este, todos con saldo cero. Eh, y, y, y bueno, pues en algún momento he podido recargar alguno o, o, o ponerle uno al, al coche de mi esposa o lo que sea. Pero, pero, pues justo ese es el, el, el parte del problema: que, que, que de pronto, este, pues cuando quieres utilizar o reutilizar uno, pues tienes que comprar uno con todo el device, ¿no? Entonces, entonces este, eh, creo que ahí es, eh, radica, radica parte del problema y entiendo que eso es lo que están tratando de combatir, pero, pero definitivamente pues sí es, es eh, ahí generamos una fuente nueva de, de, de producción y reutilización de plásticos que, que ciertamente no le hace ningún bien al medio ambiente. Así
1: es. Un día que tengamos tiempo, porque si no nos vamos a desviar, este, tuve una experiencia tratando de este, colocar mi tarjeta de crédito y, y, y me dio tanto coraje lo que me iba encontrando que lo documenté y lo tengo por ahí en una presentación, pero Luego un día te lo cuento con más calma. Pero lo que dices del, del dispositivo físico, a mí lo que me parece muy interesante de resaltar es cómo esta evolución de la tecnología eh, nos tiene que seguir llevando a la desmaterialización de este tipo de cosas. Correcto. Para dejar de utilizar eh, dispositivos externos. Eh, hace unos meses este, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos este, por el tema de la vacuna uh -huh. y, y renté un coche y, y lo que le pregunté a la señorita es, oiga, este, si, si tengo que cruzar una caseta estas de pago, este, el, ¿el coche trae un tag o algo así? Y me dijo, no, este, ahora aquí en el estado de Texas, eh, todas las cruces de casetas de carreteras de paga tienen unas cámaras que leen las placas de los coches. Entonces, uh -huh. eh, identifican la placa del coche, están conectados con el sistema de control vehicular del estado... Eh, y te mandan a tu correo, este, saben que eres este, Ricardo, el, el propietario del coche que cruzó por ahí, no importa quién iba manejando, y te claro. van a hacer un cargo a tu tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, digo, esa es, esa es una implementación muy particular eh, de una ciudad, un estado, eh, en un país, pero creo, creo que el concepto deberíamos de tender hacia allá, ¿no? Eh, Totalmente. Eh, si no es con reconocimiento de las placas del coche, pues con el dispositivo que Todas las personas, al menos en una ciudad, tenemos las 24 horas del día con nosotros, que es el teléfono celular. ¿no? Eh, a través de este NFC o estas radiofrecuencias o, o Bluetooth o Wi-Fi o algo, sin lugar a dudas sería mucho más práctico y conveniente de utilizarlo para identificarte y hacer estos cruces y que te hagan los cobros correspondientes. Y el uso de dispositivos especializados me parece que es algo que ya debería de estar en desuso porque efectivamente estamos generando Muchísima contaminación eh, y aparte pues son como gadgets que pues, duran un cierto tiempo y los vas desechando. no Y, y, y no nos damos cuenta, pero eh, hay un sinnúmero de electrónicos que vamos adquiriendo y echando a la basura. no este, Los audífonos, cada vez que compras un teléfono, vienen un par de, claro. de audífonos que, que a veces ni los usas o te compras unos más sofisticados. Y los, los tienes ahí en tu casa y los vas a acabar echando a la basura. Entonces yo estoy en pro de lo que se llama la desmaterialización de estos objetos y creo que por la masa crítica que existe al menos de base instalada de teléfonos inteligentes sería relativamente sencillo integrarlos, ¿no?
0: Te, te imaginé diciéndole a la señorita, oiga, sí funciona lo de las placas, porque yo, mis placas traen de estas micas para que charolen cuando me toman fotomultas. <risa> Exacto, es el problema de la creatividad mexicana. <risa> eh, no, totalmente de acuerdo, creo que creo que por ahí va mucho el, el, la reacción que, y hacia dónde van apuntalando estas, estos esfuerzos y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Pues no, no, no tiene caso seguir generando más... Eh, productos y cosas plásticas este, cuando efectivamente tenemos la posibilidad de hacerlo eh, digo lo, lo platicábamos el otro día cuando eh, tuvimos de, de invitados a la gente de Steve uh -huh. eh, que nos hablaban justo de esto no de, de, de cómo eh, hay que buscar hacer las cosas más eh, impersonales digamos ya el, el, el tema tan godín de traer tu este, identificación colgando tu gafetito eh, de, colgado de un yoyo que también es un dispositivo plástico que se extiende claro. eh, para bueno cuando eso podría ya este, ocurrir a través de tu celular eh, siempre y cuando eso sea eficiente no sí. eh, no nos pase como, como decíamos no o sea que de repente pues si, si te vas a tener que sacar el celular, prender la aplicación no sé qué y en ah, ese sí. momento ya entraron cinco personas atrás de ti pues digo eso, eso no es eficiente tiene que ser muy eficiente este, tiene que funcionar a través de RFID o, o de alguna tecnología muy, muy este, inmediata eh, pero el punto es si sí se puede y está ocurriendo en el mundo y esto que mencionas es un ejemplo muy claro de ello entonces pues bien bien por eso y qué bueno que, 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 esté, que esté ocurriendo y bueno Vamos a cambiar de tema. Eh, tenemos una cosa muy simpática este, y muy interesante, que es lo que estuvo ocurriendo con, el, con China y sus eh, aventuras espaciales, que de verdad parece de, 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 de novela de Isaac Asimov, eh, que, que de repente nos despertemos eh, escuchando con que, oye, pues eh, los chinos llegaron a Marte. ¿Cómo que llegaron a Marte? Y pues la Clara se fueron, no. Este, primero, a ver, vamos por partes. Primero eh, Anuncian que oigan, por cierto, este pues va a regresar un cohete nuestro eh, y va a caer en quién sabe dónde. Afortunadamente resultó que cayó por ahí del Océano Índico y, y este no 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 hubo mayor tema. Y luego el, el tema de su de, de, de su amarizaje, no cómo se dice este amartizaje. amartizaje. Este eh, entonces a ver vamos por partes este. China lanza el Long March 5B, que tenía como objetivo llevar al espacio los módulos para una futura estación espacial china. Uh -huh. este, es curioso, digo, lo, lo hago como nota al margen. Mucha gente cree que ya existe una estación espacial china y la culpa de eso es la película de Gravity. Eh, porque en, en Gravity pues, eh, usaron como recurso eh, literario, digamos que existía una estación espacial china a la que el personaje de, de Sandra Bullock eventualmente llega, eh, porque necesitaban eh, este, que, que, que pudiera escapar de la estación espacial internacional donde estaba eh, y tuviera que llegar a algún lado antes de poder llegar a la Tierra y entonces inventaron que ahí había una estación espacial china, pero no, esa estación no existe este, en, la, en nuestra realidad eh, apenas es un, un plan en ciernes pero bueno, eso lo menciono porque mucha gente cree que sí existe y no existe eh, la estación se ensamblará a partir de estos y otros módulos que se enviarán en diferentes momentos para tenerla en funcionamiento a fines de 2022. Eh, Beijing planea realizar al menos 11 viajes espaciales en menos de dos años para concluir esas tareas. Eh, el mayor temor eh, con el cohete chino era su peso de más de 22 toneladas y su tamaño de 10 pisos de altura, lo que lo convertía en el mayor objeto en entrar sin control a la Tierra en los últimos 30 años. Los restos del cohete Long March 5B cuya entrada no controlada a la Tierra provocó temores en la gran parte del mundo se quemaron durante su regreso al planeta y cayeron en algún lugar del Océano Índico al oeste del archipiélago de las Maldivas eh, y ya para terminar una cita aquí de, de un administrador de la NASA que se llama Bill Nelson que dice es fundamental que China y todas las naciones y entidades comerciales con viajes espaciales actúen de manera responsable y transparente en el espacio para garantizar la seguridad la estabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio exterior o sea, aunque en un inicio el gobierno chino no se pronunció sobre la trayectoria sin control de los restos de su cohete poco después le restó importancia y consideró que se autodestruya al entrar en la atmósfera era una práctica internacional común. Este, entonces pues bueno ahí estaba la, 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 la primera de las noticias que nos dio China este, con, con este tema de, de, de su cohete que regresó sin control y que nos tuvo a todos volteando al cielo a ver si no nos caía un, 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 un cacho de, de, de cohete de pronto.
1: Así es eh, Mira, creo, creo que también este, luego se juega mucho con el sensacionalismo de las noticias por ahí también yo leí otras notas que decían que esa práctica del reingreso de este tipo de cohetes efectivamente hace algunos años era muy común, este, utilizada principalmente por los soviéticos y los Estados Unidos, y acordaron este, dejar de hacerlo en esas dimensiones y en esos pesos por el riesgo potencial este, que tienen, este la reentrada. ¿no? También escuché a, a varios expertos, incluso americanos, que decían, bueno, eso de que está sin control y, y que se les escapó, en realidad es un decir, ¿no? Porque una vez uh -huh. que se desprende la fase del cohete, eh, hicieron unos cálculos de, de, de cómo va a ser su reingreso a la Tierra. Este, y, y aparte venía este, dando vueltas literalmente. Entonces supongo yo que por la fricción, pues de, no sé si el, si el cohete alcanza a entrar completo o ya en, en pedazos. Y algo se hace de cálculos, pues para que vaya a dar al mar, ¿no? Por lo general al, al Pacífico Sur, donde hay una extensión más grande de océano y está menos habitado, ¿no? Y, y al final de cuentas así fue, ¿no? Como lo, lo decían algunos expertos, este, era, era más este, sensacionalismo decir que andaba ahí a la deriva y a lo mejor caía encima de tu casa y, y en realidad no fue así, ¿no? Es, es como las prácticas anteriores. Pero más allá de eso, yo creo que lo relevante de la nota eh, en el contexto de esto que hemos estado platicando... De cómo está tomando fuerza la industria espacial. A mí me parece muy relevante destacar eh, el, el enfoque que tiene esta China moderna de sí. cómo desarrollar tecnología. O sea, aquí ya estamos hablando de rocket science, ¿no? La famosa frase. Literalmente. Esta de cómo nos burlamos. Y, y ya no es el China este, de los años 80, 90 que copiaba de manera este, de muy baja calidad, este, muy chafa y para hacer productos extremadamente baratos y malos. Eh, sino que hemos visto un país que está muy enfocado en desarrollar eh, ciertas industrias, cierto expertise, en preparar a la gente, o sea, también, eh, al menos en el caso de la tecnología, eh, esto que hemos estado viendo de inteligencia artificial, machine learning, donde las universidades chinas, la gente que se está graduando, tienen un gran talento y un gran enfoque para hacer cosas muy competitivas, y ya hemos visto ejemplos, como hemos comentado aquí, el, la plataforma de WeChat, que en funcionalidad este, primero copió a WhatsApp y luego lo igualó y ahora lo superó y hace muchas más cosas, ¿no? Entonces yo, le, yo sí. leía a detalle la misión esta que comentabas a, a Marte y, sí. y tuvieron más o menos unos 10 días de diferencia entre el lanzamiento americano del, del rover que está en este momento en, 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 Marte, su, ¿eh? en la superficie de Marte con el drone este Ingenuity que, que ya hizo algunos vuelos, y, sí. y, y el cohete chino despegó a los 10 días. Eh, ¿Por qué llegó mucho antes eh, la sonda a tocar el suelo marciano? Eh, es un dato muy curioso. La NASA desde los años 70 ha estado lanzando misiones a Marte. La mayoría de ellas solamente orbitan el planeta y tiene levantada, déjame decirlo, una cartografía. Seguramente ese no es el término correcto, pero ha estado analizando todo lo que es la superficie del planeta y ¿Sí? tienen muy bien ubicadas las zonas, este, las condiciones atmosféricas para poder este, amartizar este, la nave y que haga el descenso y toque la superficie del planeta. En el caso de los chinos, ellos no tienen esta información. Y entonces la diferencia de tiempo es que tuvieron que dejar el orbitador a que levantara mucha información del suelo del planeta okay. Marte para determinar cuál era la mejor ubicación. Y no sé si has visto las animaciones porque aún, aún no he visto yo videos este, de las cámaras que seguramente... Sí, yo, también,
0: yo también nada más he visto puras este, animaciones y eh, eh, descripciones de artistas, como le dicen. no
1: Exacto. Y, y según mencionan, esta tecnología de los chinos es equiparable a las tecnologías que tenían los rovers más o menos de hace unos 10 años, eh, en el caso de la NASA, en cuanto a las capacidades. Pero me parece eh, de, de, de resaltar y, y, y muy positivamente que un país como China, con toda su historia y su complejidad que había tenido pues esté a ese nivel competitivo. Y el dato aquí relevante es que es el segundo país en lograr poner un rover de manera exitosa en Así la superficie es. de Marte. Yo no, vétete a Wikipedia, lo pueden ahí checar cualquier persona que nos esté escuchando. Uh -huh. eh, yo pensaba que eran unos cuantos rovers y no, este, desde los años 60 se han estado lanzando constantemente cohetes a, a Marte para diferentes propósitos y países como eh, el, el Reino Unido. Este, por supuesto la Unión Soviética, los mismos Estados Unidos, tienen una gran cantidad de misiones fallidas, este, de que por alguna razón al momento de entrar a la atmósfera perdieron contacto con, con la nave, se les estrelló, este, muchos problemas. Y, y en el caso de China, eh, parece ser que es la segunda o la tercera misión que mandan por lo menos a orbitar, y la primera que intentan descender y lo logran de manera exitosa. no Entonces, me parece que esta maquinaria china de estar copiando y, y construyendo encima de para hacerlo más sofisticado pues es bastante competitivo y seguro tendrán un papel muy preponderante en toda la industria espacial eh, esta estación que están construyendo que acabas de mencionar, pues también sí. este, es de resaltar, ¿no? está la estación internacional espacial, me parece que la Unión Soviética, bueno, digo Rusia, ya no es la Unión Soviética eh, Rusia tiene un proyecto para también hacer una estación independiente y, y ahora China sería el tercer país en hacerlo y pues está compitiendo ahí con las dos potencias que tradicionalmente eran las únicas que entraban al espacio, ¿no? Más
0: las, los
1: privados, ¿no? Por supuesto.
0: Claro, claro. Eh, bueno, es que a ver, ahí tocas un, un, un punto súper importante. Evidentemente, y lo hemos mencionado aquí, tú nos has explicado muchas veces esto y, y creo que es muy claro que este tipo de carreras espaciales pues siempre tienen un, un tinte político. ¿no? O sea, lo, lo tuvo la que se hizo durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética y lo tiene este, este tema de del que China, por su lado, esté tratando de igualar a Estados Unidos. Evidentemente, pues ahí hay un, un tinte político y China está levantando la mano y diciendo pues justo lo que dices, ¿no? O sea, ya no somos este manufacturero de, de, de juguetitos de plástico, ahora somos una potencia tecnológica, somos el, 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 la, la economía más poderosa del mundo, o, o primero o segundo lugar, dependiendo a quién le preguntes, o sea, hay, hay muchas cosas que, que, que hay, hay un, hay un discurso importante ahí detrás, ¿no? Eh, pero justo esto último que mencionaste me parece que, que, que también merece mucho análisis, que es eh, el, el factor Rusia. De las primeritas cosas que se resaltan en, en todos los, los titulares de los periódicos que cubren esto es que... Rusia, eh, Vladimir Putin en particular menciona y, y, y créanme que este señor nunca hace las cosas sin pensarlas muy, muy este, con mucho cuidado. Eh, Putin declara que este, felicita al gobierno chino por, por haber logrado este, aterrizar en Marte eh, y les dice que esto abre una enorme posibilidad de colaboración entre el gobierno ruso y China para un futuro programa espacial. Uh -huh. eh, que, que, yo insisto esta, esta declaración no es algo que el señor diría al aire eh, sabe que está pues poniéndole mucha presión a Estados Unidos, diciéndole, pues ya, a ver, yo ya tengo, también tengo con quién jugar, este, y, sí. y pues, entonces, esto al final digo, yo creo que la competencia siempre sana, los monopolios siempre son insanos, eh, sí. eh, Estados Unidos sabe que tiene competencia, este, y, 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 y bueno, y además mencionaste otra cosa también muy importante, que es, eh, hoy ya la carrera espacial ya no nada, no nada más este, la, la corren. Países, sino también la iniciativa privada y, y ahí están gente como Elon Musk y, y, y este y como eh, Richard Branson y en particular este pues, evidentemente Amazon jugando este, sus cartas muy de forma muy fuerte ya lo hemos platicado eh, el, el turismo espacial va a ser un, un, una industria gigantesca en los próximos años entonces pues todo el mundo está volteando a ver hacia allá, eh, y, y ahí se van a decidir, insisto, no nada más eh, quién compra los boletos, sino, sino una enorme cantidad de poder político, ¿no? Eso es lo que sí. me parece que va a ser bien, bien interesante ver eh, hacia dónde va a estar, va a estar esa, 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 cargada, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Es una industria este, el espacio. Este, hay telecomunicaciones, este, hay mucha investigación, mucho desarrollo. Eh, la, la parte de los minerales siempre ha sido muy atractiva, tanto en asteroides como en otros planetas, para extraerlos este, y, y en una de esas colonizar allá o traerlos de regreso a la Tierra, como quiera que sea, y, y se le está invirtiendo y sin lugar a dudas parte del futuro con un gran componente tecnológico, ¿no?
0: así es y pues si eh, tenemos fortuna estaremos ahí para cubrir esos eh, avances tecnológicos y seguiremos maravillándonos de la tecnología y su influencia en nuestras vidas y bueno pues esperemos que además este, eso siga teniendo este formato que tanto nos gusta y que nos encanta compartir con ustedes eh, que se llama Tecnófagos Devoradores de Tecnología de momento pues se nos acabó el tiempo eh, y pues eh, vamos a cerrar entonces esta emisión eh, Bernie pues muchísimas gracias por como siempre por haber estado acá este, algo, un, un mensaje de despedida para la gente que nos escucha pues estén
1: muy pendientes de los mercados de las criptomonedas, seguramente van a tener unos grandes descensos y no se espanten, esos son los momentos importantes para comprar
0: <risa> extraordinario, muy bien pues eh, él es Bernardo González, yo soy Ricardo Maza y esto fue Tecnófagos Devoradores de Tecnología, nos vemos en una siguiente emisión, muchísimas gracias por escucharnos hasta luego